0: Gente, boa noite a todos né? A todos que estão acompanhando aqui O nosso programa História Viva Então, para finalizar o ano de 2020 O programa História Viva desse sábado, dia 19 de dezembro terá como tema História, Ação e Resistência Esse é o nosso 18 oitavo programa fruto da parceria da Agência Tambor Com a Associação Nacional de História Seção Maranhão, Ampu Maranhão Esperamos que essa parceria ela se inclui, né, no ano de 2021. Eu deixo aqui meus agradecimentos pelo espaço, Rádio Campo, no Insédio, todo sábado, pela confiança e também agradeço aos colegas da gestão passada que iniciaram conosco esse programa, e a todos que nos assistem, nos ouvem, nos como estão chegando aqui nesse espaço pela vez. Nós vivemos todos um ano de muitos desafios desafios sociais, desafios. Educacionais, econômicos é, um e gravados sobre maneira pela pandemia E nesse contexto, encaramos o desafio de conectar professores e alunos de história, e também o um grande público, tanto da educação básica, quanto do ensino superior e de da pós-graduação, de diferentes regiões do estado do Maranhão, com o objetivo de contribuir com a luta contra o negacionismo científico e o negacionismo histórico, que parece ter virado uma praga. Nossos anos. A história, além de alcançar suas verdades sobre o passado, ou prever e iluminar o futuro, desde seu nascimento, nos parece que agora é mais do que nunca a marca da sua necessidade e importância gestadas nos desafios contemporâneos. Além de professores, alunos e todos, somos todos sujeitos históricos, estamos todos envolvidos no que nos acontece agora. Né? Em meio a essa euforia e a esperança pelo início da finalização de diversas partes do movimento no Brasil, nós ainda vivemos situações absurdas, como a tentativa de implementação de alíquotos zero né, da importação de remóveis e pistolas. Não é só o um mínimo de consciência que vai ao supermercado, às feiras, sabe o preço que está a se alimentar por um país. A privatização do Fundeb, se a vacina, né? A vacina com risco de plasma e virar todos jacaretes. Mas 2020 é um ano que muitas vezes parece que nós todos que estamos vivendo uma década, né? se não um século. Temos plano de imunização, temos órgãos do governo formulando relatórios de defesa de filhos de residentes denunciados por instituição, plano de retomada de aulas mas temos o um Ministério da Educação que emite portarias e volta atrás, como se as nossas vidas de profissionais da educação e as dos nossos alunos fossem descartáveis, em meio ao novo aumento do número de contaminados e mortos por Covid-19 no Brasil e no mundo. Essa semana também nós vivenciamos três votos a um, acreditem, o STF teve de decidir se a vacinação contra a covid no país ela seria obrigatória ou não estabelecer sanções para quem não se vacinasse. Né? O ministro Ricardo Lewandowski autorizou que estados e municípios importem imunizantes usados em outros países, porque a Anvisa, o nosso órgão regulador, ainda não liberou a importação desses imunizantes e não autorizou o seu uso no Brasil. Como se isso não bastasse, depois de vivermos mais de mil dias de assassinato sem solução, sem culpados e sem condenados da vereadora Maria Franco, um deputado, Fernando Cury, se sentiu no direito e foi filmado assediando sexualmente a deputada Isabela em uma sessão da LESP. E meio à normalização das fake news, das mais mortes diárias, do assédio e da violência contra a mulher, ódio que dá a tônica nos nossos dias. Muitas vezes esse ódio, ele se volta contra aqueles que buscam, de alguma forma, iluminar esse tamanho obscurantismo que a gente tem visto, assim, tão destacado nesse ano, né? E esse programa, meus caros, ele é uma denúncia e um repúdio a tudo isso. 2020 é um ano no qual, cada dia que vivemos, estamos resistindo a tudo isso nos movendo rumo a outras possibilidades de ser e de estar no mundo. E muitas vezes, aqueles que resistem e aquelas que resistem são alvos de ataques daqueles que têm como único interesse silenciar, violentar e matar, fisicamente, emocionalmente e intelectualmente. Nós, da Ampu Maranhão, deixamos aqui a nossa manifestação de total apoio as professoras e aos alunos e alunas do curso de História da UFMA, que nessa semana sofreram ataques virtuais e tiveram sua aula interrompida por um grupo de odiadores. Não tem outra palavra para taxar esse tipo de pessoa. Há séculos, o machismo ele tenta silenciar esse ser a quem nós chamamos de mulher, mas aqui nós estamos. Diante da violência, só nos resta a ação e a resistência. Nunca o um silêncio A história não se cala perante de ninguém As mulheres ocupam e ocuparão cada vez mais espaços Dentro e fora da universidade Falando, vivendo e fazendo a história E aqui eu deixo também o meu agradecimento E minha homenagem às colegas que compõem comigo Essa gestão da Ampul Maranhão E a todas as profissionais de história Que fazem parte da Ampul Maranhão Nesse ano de 2020, nós agimos e resistimos a cada dia. E como convidadas de hoje, nós teremos as professoras do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão, a professora Marise Campos e a professora Thelma Bonifácio, que foram minhas professoras na graduação. Tenho muito orgulho de estar nesse momento recebendo elas aqui nesse espaço, que também é delas, que também só existe porque antes de nós estarmos aqui, eu e a Nila, que será a pessoa que irá fazer as perguntas nessa entrevista à professora do IFMA, ela já vem construindo uma estrada antes de nós, então nossos passos eles não começam hoje. Né? Obrigada a todos que estão nos acompanhando, um excelente programa e com votos de que 2021 seja um ano melhor para todos nós e para o mundo. Nila, a palavra com você.
1: Obrigada, Joelma. Fico imensamente feliz de estar nessa mesa, de estar mediando esta conversa extremamente necessária. E como a gente já conversava anteriormente, que vai pautar numa discussão de respeito. Na verdade, na falta de respeito. Né? Há, uma, há uma falta de respeito pelas mulheres pelas mulheres profissionais, pelas mulheres historiadoras, pelas mulheres mais experientes. E é assim que eu gostaria de começar a nossa conversa, primeiramente contextualizando o que foi que aconteceu. Foi um ataque, como Joelma bem disse, de pessoas odiosas, mas eu já acrescento mais, é um ciberterrorismo misógino, machista, preconceituoso de idade também. É. Então, eu gostaria que, pra, pra, antes de começarmos de fato o debate, para contextualizar os nossos espectadores, como foi, onde foi, em que momento aconteceu, o dia que aconteceu, a quem foi direcionado, porque a gente sabe que nós, enquanto historiadores e historiadoras, sofremos ataques diários, mas esses ataques não foram simples ataques a uma discussão né, acadêmica, a uma discussão é, histórica Foi, Foram ataques direcionados A mulheres né? A mulheres experientes As mulheres em posição de poder Por isso eu gostaria de começar convidando para contextualizar isso para a gente, a professora Thelma Bonifácio, que é professora do Departamento de História, licenciada em História, com especialização em História Social, docência, tutoria em Educação à Distância, doutora em Ciências da Educação, leciona Prática de Ensino e Estágio Supervisionado e é coordenadora de estágio Licenciatura Bacharelado, além de ser a coordenadora do curso de História da graduação né, da UFMA. E a gente também tem conosco, como já está apresentada a professora Marise Campos, depois eu retomo o currículo dela, mas eu gostaria de ouvir agora a professora Thelma, enquanto coordenadora do nosso do curso de graduação da última, professora, por favor, muito obrigada pela presença. E,
2: e contextualize o
1: que foi, de fato, que aconteceu. Boa noite
2: a todos e todas. É, é com grande satisfação que participo dessa mesa, né, temos aqui né, quase três gerações né, E sendo eu, né, a, a que mais tem é, percurso né, Tanto de vida como formativo Dado que me lisonjeia e me orgulha Eu, eu nunca neguei a idade Porque eu acho que a idade é algo que poucos conseguem alcançar Há né, um nível do qual eu estou conseguindo vivenciar. E, nesse sentido, eu considero que a experiência, a idade, né, é, os percalços, as dificuldades, os, as vitórias, elas somadas, elas se, se transformam num, num fato histórico que não tem precedentes e que é único. Então, nesse sentido, vivenciar o que ocorreu no dia 15 deste mês, às 19 horas, na aula de metodologia do ensino da história, ministrada pela professora doutora Marise Campos, e que era o último dia de aula, era o encerramento da aula da professora Marise, mas, ao mesmo tempo, emblematicamente, era o encerramento do semestre, visto que era um acontecimento único, era um acontecimento do curso de História, que envolvia todos os professores do curso e, nesse sentido, o departamento, né? Inclusive, alguns dos professores do nosso departamento estavam presentes, porque todos foram convidados e vivenciaram juntamente conosco aquela situação né, que nos pegou de surpresa em tese. Porque na prática, pela tarde, eu fui é, contactada por um colega que trabalha no, é, no estado do Pará, e ele já me dizia, porque eu convidei, que era muito possível que sofrêssemos ataque. E, ao saber disso, eu imediatamente comuniquei à professora Marise, né, para que ela comunicasse os órgãos né, tecnológicos competentes, no sentido de ficarem já prevenidos. Então, não nos pegou tanto de surpresa, porque já tínhamos né, essa informação de que isso estava sendo recorrente, está sendo recorrente, nas universidades brasileiras, né, em, em contextos de né, eventos onde esses vândalos, não tem outra palavra a colocar, nos, né, nos agridem, não né, Invadem nossas salas como se fosse não é, a barbárie. Esse é um grau mais sabe não é alto, é elementar de consciência humana. Sabe? Estamos vivendo o tempo da violência onde se, né, se acaba se tornando algo normal. Algo normal. Para alguns é como se tenha sido. Ora, mas o que Isso aí está acontecendo, então por que tanto alarde? Gente, nós vivemos o tempo todo em situação de exposição, seja na sala de aula, seja no evento, seja em outros contextos maiores, estamos sempre expostas, nós, na verdade, nós o tempo todo damos a nossa visibilidade a mostra sem pedir nenhum recesso disso aí. Então, é importante que tenhamos a garantia do respeito por essa exposição, na medida em que, naquele contexto, para além de nós que merecemos respeito, estava uma professora convidada que está... É, num lugar acima de nós todas, porque a professora Sissi Bittencourt, ela foi a minha, minha professora, quando eu fiz graduação já lia os seus escritos. Né? A professora Cissi tem uma trajetória né, de notoriedade na sociedade brasileira e também internacionalmente. E o tempo dela é um tempo preenchido por convites, já que está aposentada, não é? por convites a participar de eventos, e ela é uma pessoa de uma dinamicidade que ainda dá suas contribuições às pós-graduações. E ela se dispôs, a partir do convite da professora Marise, a nos brindar com uma fala que viesse coroar de êxito todo o esforço desenvolvido por nós, professores, porque eu, enquanto coordenadora que estou nesse momento, vivencio, pelo menos é o meu objetivo, a minha meta, o meu foco, a minha pretensão, vivenciar de forma irmanada com todos os professores do curso de História, qualquer que seja o momento onde ele, ele esteja a serviço da educação, do nosso estado Do nosso país E da nossa universidade Pela qual eu tenho o, o respeito Que não pode ser Medido Por conta de que fui aluna Da universidade Na graduação e depois Retorno né, para ser Professora Formadora de opiniões Porque formo professores Me qualifiquei em formação de professores para dar esse contributo que sempre considerei né, lacunar. Havia alguma coisa que me incomodava? Enquanto professora, e vocês que já foram minhas alunas, devem comungar comigo essas lacunas, eu sempre observei lacunas que eu não tinha elementos... Né, ferramentas que me possibilitassem melhorias naquele contexto inicial de ser professora formadora, mas que ainda estava em formação, como ainda me considero, apesar de 30 anos de, de trabalho, eu ainda me considero em formação. Por quê? Porque sempre aprendemos a cada dia e vivenciar toda essa experiência, é, numa situação de aula, né? aula de excelência pela palestrante que convidamos, aula de excelência por nossos alunos da graduação e da pós-graduação, né? aula de excelência por alunos professores do Parfó, que eu também coordeno até o dia 30 de dezembro desse ano, quando outra professora do nosso departamento, eleita pelo próprio departamento assumirá essa responsabilidade, eu me senti agredida, violentada por vivenciar situações né, de desrespeito para conosco, de desumanidade, de antidemocracismo, né, de falta de dignidade, de termos obscenos, obscuros, rasteiros e desleais que foram colocados ali tentando nos calar. Mas a voz do professor e do historiador em especial jamais se calará, né? A voz da mulher brasileira, professora, negra... Né? É, historiadora, idosa, jovem, jamais se calará diante de tamanha violência. É essa a minha fala. Obrigada.
1: Muito obrigada, professora. Sabe, suas palavras são assim, revigorantes, porque em, em momento algum a gente deve se calar, a gente sabe que a nossa luta não é de agora, é árdua, e o que a gente está tentando fazer aqui é, não é para falar para convertido, é uma coisa que eu sempre digo né? falar para convertido é fácil, né? porque todo mundo já tem a mesma ideia aqui é para a gente falar, é justamente para quem nos ataca né? e aí eu, eu parafrasei uma frase do, do Emicida né? Vou parafrasear, por me permissão Vou parafrasear uma frase Dizer assim, para essas duas mulheres Que estão aqui na mesa, para a Joelma, minha companheira Para mim também, para todas as mulheres Que sabem o que é o preconceito De gênero também, todo tipo de preconceito Eu gostaria de dizer que vocês né, Vocês não são Vítimas de machistas Vocês são os pesadelos Deles, e é por isso que Acontecem esses ataques, porque Sabem que não podem calar né? E aí eu gostaria de passar a fala para a professora Marise, né? que realmente professora, a professora senhora era professora da aula, era uma aula de metodologia do ensino da história. E a gente sabe que a história vem sendo atacada, né? ela sempre foi mais velada, mas eu vejo que este ano, como foi o editorial da Joama, escancarou-se, né? naturalizou-se, parece que deu permissão para determinados indivíduos achar que podem nos atacar livremente. E aí, numa aula de metodologia do ensino da história, onde talvez os ataques poderiam ser à história, aos historiadores, porque eu sempre acho que eles têm medo da gente, por isso que nos atacam, né? Talvez porque a gente queira mostrar uma verdade que não é a deles. E aí, os ataques são de origem, né? Então, além de ter um ataque né, do ensino de história, há é um ataque de gênero. Eu gostaria que a senhora tratasse, falasse um pouquinho também de como foi e, e suas palavras sobre esse ataque. Uhum.
3: Bom, boa noite a todas as pessoas que estão conosco nesse momento. É, muito obrigada, Joelma, né, pelo convite para estarmos aqui. Joelma, uma nossa representante, nossa presidente da Ampu Regional Maranhão, é, também Anila, né? Anila que é, também é da frente de luta, foi também, né? Nossa graduanda do curso de história e sempre na militância pelos esclarecimentos, né? Pela ciência, pelo conhecimento. Então muito obrigada pelas posturas e por estar aqui também com a professora Thelma, né, nossa coordenadora do curso de História, é, pessoa da minha auto, autoestima e também profissional que eu admiro e tenho como referência. É, sobre a noite da terça-feira última, dia 15, em que muitos estavam conosco, nós já, já tínhamos uma sala do Google Meet, a sala do Google Meet, que comporta 100 pessoas, já tínhamos 80 pessoas, uh, uma, também um simultâneo do YouTube aberto para que quem não pudesse, não conseguisse entrar na sala, pudesse acompanhar pelo YouTube. Uh, nesse dia, o que é que uh, se passou? Eu gostaria de frisar que a fala da professora Thelma me contempla em tudo, a 100%, tudo que a professora coloca em termos de acontecimentos e em termos de sentimentos sobre o que aconteceu, né, de fato, né, ela, ela pontua com muita precisão o que se passou naquela noite. Um, mas, para mim, né, se eu posso também colocar alguns outros elementos, era, como né, já foi falado aqui, inicialmente uma aula... Uh, de metodologia do ensino da história, já há três períodos que eu ministro essa cadeira, é uma cadeira que fala, como até a professora Thelma e professora Maria da Glória, que é outra referência para nós, uh, até é o título de um livro delas, que elas sempre colocam o chão da história, da escola, e esse chão da escola é o que nós também pensamos muito é, nessa cadeira, metodologia do ensino da história, e falamos muito, claro, também dos escritos e dos ensinamentos da professora Circe Bittencourt. A professora Circe é, para muitos de nós, se não para todos nós, uma, uma, um farol, né, uma baliza de reflexão, uma baliza de pensar o ensino da história, tal como eu penso que a maioria aqui acredite que seja o despertar de uma consciência histórica, e a ideia inicial foi trazê-la para encerrar a disciplina. Uh, conversando o status da professora Circe, o status de conhecimento e representatividade que ela tem, nos levou a pensar que seria muito interessante abrir para os, todos os alunos e alunas do curso de História. Afinal de contas, a nossa graduação é uma graduação de licenciatura, é uma graduação voltada à formação de professores e professoras de História. E assim, né, nós entendemos que seria muito bom esse convite alargado. Para além disso, a professora se atualmente, ela é professora aposentada da USP e da PUC de São Paulo, e atualmente ela é professora do Prof. História da Unifesp, é, como ela é professora de um mestrado que também temos no departamento, que é o Prof. História, um, um mestrado voltado para a qualificação de professores de história, resolvemos também alargar mais ainda. Isso com a, a, é, o acordo da professora Cice, que falou, o conhecimento ele tem que ser colocado para todos que queiram né, participar. Então, podem estender esse convite para outros alunos também. E assim fizemos fizemos um bonito card de divulgação. Um, o que, que acontece nisso tudo? Né? Um, eu tive três experiências anteriores, no período é, experimental de 2020.3, todos eles pela plataforma Google Meet que tem sido uma plataforma largamente utilizada. Era uma aula, mas era uma aula de magnitude, afinal de contas, nós tínhamos ali uma convidada que é uma baliza para nós. Uh, então, o que nós fizemos, pensamos, foi abrir uma sala de aula, um chão de escola, nessa modalidade que nós estamos hoje, da pandemia e é, então essa, essa sala ela foi criada né e foi criada uh, como se queria que tudo desse certo né a, a, um, o monitoramento da sala ele foi passado para o órgão competente da UFMA para tal né que cuidou justamente da monitora, monitorização da sala bem é, no momento em que todos estavam entrando, né, normalmente, como eu digo, eu já tive, eu tive três experiências anteriores pelo Google Meet que correram maravilhosamente bem nesse período 2020.3, no meio do ano, quando ainda estávamos ensaiando ali né, os primeiros passos uh, dentro dessa nova tecnologia que a gente teve que aprender a bem dizer do dia para a noite tanto a live de Inquisição, quanto os tambores de São Luís, quanto depois a jornada Cenário, Cenários do no Maranhão Colonial, foram feitas pelo Google Meet. É, nunca poderíamos imaginar que sofreríamos um ataque. Porque uma coisa que eu fico pensando também é que a gente vê muito, não é, esses episódios acontecendo pelo Brasil afora, nos noticiários, mas não imaginamos que isso possa acontecer e que isso realmente seja mais real do que aquilo que nós imaginamos. E, de fato, quando aquelas pessoas começaram a entrar, eu comecei a notar já alguns codinomes um pouco duvidosos, né? Mas não quis acreditar que seria alguma, algum ataque. A minha fala começou... A, aula, a sala ela abriu seis e meia, o horário da aula, um, quando foi sete horas da noite, quando a aula começou, eu fiz uma apresentação breve da professora Circe, passei a palavra, na minha fala já pipocaram algumas, alguns episódios, alguns, alguns é, como eu digo, alguns snipers já estavam posicionados, né? porque eu também qualifico, que nós estamos falando de uma violência, nós estamos falando, sim, de um ataque. De um ataque. Que é um ataque virtual, mas é um ataque. É um ataque, como a professora Thelma disse, tenta nos silenciar. Tentou nos silenciar. Uh, no momento em que a professora Thelma tomou a palavra também para dar as boas-vindas, aí né, foi quando nós tivemos a abertura, como eu digo, né, do ataque... É, que eu qualifico não só um ataque de odiadores, um ataque de haters, mas um ataque de hackers. Porque no momento em que o, um, o técnico que foi disponibilizado para monitorar a sala, ele tentou fechar a sala, ele não, não conseguia, e não conseguiu por uns bons cinco minutos. E aí estava a ação dos hackers. Uh, então, eu penso que, é, é, nós temos que pensar aqui sobre a recorrência, a vítima agora fomos nós, nós fomos vítimas, e eu digo que o ataque não foi só a, a nós professoras, né, de história, aos alunos e às alunas, mas foi um ataque à universidade. Foi um, um ataque, né, foi uma tentativa de quebrar a missão da universidade. Então, eu penso que o que aconteceu no dia 15 é algo que deve ser tomado com muito cuidado, com muita atenção, porque não é, está corriqueiro, mas não é corriqueiro. É uma violência, é um ataque. E uma violência e um ataque não podem ser considerados em lugar nenhum desse mundo como algo natural como algo normal, principalmente quando nós falamos né, em uma aula de história, em que nós estamos tratando de ensino de história, de qualificação dos professores e professoras, onde nós tínhamos ali uma convidada, como professora Thelma muito bem frisou, que é referência para todos nós, todas nós. Então, eu, eu pontuo aqui que nós estamos, sim, Demarcados muito sob a égide, égide do ódio. O pequeno retrato materializado na noite do dia 15 ele extrapola e muito, e é preciso pensar o significado e o simbolismo que extrapola a sala. Nós precisamos ver que o ódio instalado na sociedade ele grita. Ele tenta calar os outros, ele tenta silenciar. Mas se aquele momento tentou silenciar uma aula, nunca vão conseguir silenciar as nossas convicções. E isso vale para todos e todas que tentem calar e silenciar as pessoas que têm como bandeira verdadeiramente fincada de teoria e prática, o conhecimento, a ciência, a defesa da universidade e não lugares de poder. Então, eu penso que, é, curiosamente, para fechar a minha fala, o ataque ele se deu com pornografias e também com alguns gritos políticos. Um, e eu gostaria de pontuar aqui que. É, o feminicídio, que é algo que a gente pode também é, abrir como uma outra janela ligada a tudo que se passou, uhum. o feminicídio, o ódio à mulher, não é apenas a facada, não é apenas o tiro, é o gestual, é o olhar. São as atitudes sombrias, são as atitudes veladas, são os assédios cotidianos que verdadeiramente estamos fatas, exaustas, cansadas. Mas isso nos curva, mas não nos quebra. Inspiradas nas que vieram antes de nós, para pesadelo, como disse Nila Michele, seguiremos cada vez mais altivas, não arrogantes, mas altivas e com garra, porque sabemos o chão que pisamos, e sabemos qual é a nossa missão nesta universidade que fazemos parte, e nesse país do qual somos cidadãos e cidadãs.
1: Era isso. Professora, muito, muitíssimo, muitíssimo obrigada pela sua fala, é uma fala, eu não vou dizer que é uma fala forte, né? Na verdade, é uma fala feminina, é uma fala, porque toda fala feminina é uma fala forte. Eu gosto de dizer isso assim, ah, foi uma fala forte, foi, fulano de tal tá forte, fulano tá racional. Fulano de tal é mulher, mulher empoderada, que não tem medo de falar e tão prova, não, tão prova que estamos no caminho certo, que estamos sendo atacadas. Né? É a prova que estamos da camisa, É a prova que nós incomodamos E aí na sua fala, professora Maria Além de todas as violências que a senhora leicou Eu ainda acrescento os silenciamentos né? Onde estão estes homens Que não são machistas Para se levantar e dizer Estamos do lado delas Porque um trabalho Uma educação antimachista Perpassa para que homens Se levantem e nos defendam. E não é para nos defender tomando o nosso lugar. É para estar ao nosso lado. Né? Acabou aquele momento de que a mulher estava atrás de um grande homem. Né? Acabou aquele momento de que a princesa precisa ser socorrida. Nós não queremos ser socorrida, mas nós precisamos de guerreiros para estarmos do nosso lado. Porque nós, enquanto mulheres, também cansamos. E nós precisamos, sim, de pessoas, de homens e de mulheres que estejam nesta frente de luta. E o silenciamento é uma violência. O vo você não se manifestar é uma violência. E aí eu cito aqui um professor que está aqui nos acompanhando na... pelo Facebook, o professor Manuel Barros, que teve a coragem. Na verdade, não. É, a, teve a dignidade de dizer que esses ataques são oriundos de hordas cibernéticas formadas por gente rastejante, que desqualifica os seres rastejantes. Estes têm lugar entre os mais seres, aqueles que são almas desgarradas, foi o professor Manuel Barros. Né? E aí, onde estão nossos companheiros, colegas de trabalho, para se levantar também, porque, afinal de contas, não é um ataque apenas às mulheres, que parece que um ataque às mulheres, né? Ah, mas foi mais um ataque misógino e tal, que, como vocês muito bem disseram, não é naturalizado, né? Se levantem, falem, essa luta não é apenas das mulheres, essa luta é por igualdade. E aí eu pergunto, professora... Thelma, é, o que foi feito? O que está sendo feito? Né? Que medidas foram tomadas para sobre esse ataque?
0: Só antes da professora Telma falar, é, eu gostaria aqui de manifestar Não, o orgulho que eu tenho e o orgulho que eu estou tendo de participar desse momento. né? E de mesmo com tudo isso, a única coisa que transparece em Marisa e Thelma é a força. Eu acho que a nossa presença aqui, de nós duas, enquanto ex-alunas, historiadoras, é um sinal de que o que elas fazem é muito bem feito. Né? Elas formam professores e professoras que continuam na luta e têm coragem de lutar, e têm coragem de se levantar contra todo tipo de absurdo e dedicar sua vida para isso. Eu falava com o Marisa no dia do ataque, a universidade sempre foi um espaço onde as pessoas podem dialogar, onde diferentes visões de mundo, opiniões, jeitos de estar no mundo conviviam. Conviviam. O que não se quer hoje é que as pessoas convivam. Né? A gente não quer, a gente não, a gente quer, né? Os outros não querem que as pessoas convivam e vivam. Vivam as suas verdades. Essa é uma tentativa, e quando eu vejo esse tipo de violência, eu vejo que é uma tentativa desesperada. Porque ela não se realiza. Ela tenta se realizar, mas ela não consegue. Ela é violenta, ela nos choca, porque a gente vive num espaço que a gente quer ser democrático, onde as pessoas têm liberdade de manifestar sua opinião, onde o silenciamento ele não é aceito de maneira alguma, muito pelo contrário. Né? Todo o exercício dos primeiros tempos é de que os alunos falem, que eles se manifestem, que eles digam o que eles estão entendendo sobre aquilo que eles estão lendo. Acho que O curso de História da UFM é um curso que a gente vivenciou muito isso. O que é que vocês estão entendendo? O que é que vocês trazem para esse curso que esse curso para vocês? Nós somos a prova viva de que isso não vai... Já aconteceu em outros momentos históricos, isso não vai acontecer agora essa violência para os que estão assistindo e que possivelmente participaram do ataque, ela para a gente é só combustível. Ela é só combustível para a gente saber que a gente está no caminho certo e que a gente sim tem de cumprir esse é desgastante, muitas vezes é chocante, mas a gente não se enfraquece, a gente se fortalece.
1: Né? eu ainda eu Agradecer
0: a presença dos dois, certo? A força de vocês nesse momento, desde o dia que aconteceu. E a de também, né? Estarmos nesses lugares, e cada dia estarmos mais nesses lugares, é um sinal de que estamos certo? E
1: aí, Joelma, eu digo para a professora, até para a professora Marise, né? Podem atacar a professora Thelma, podem atacar a professora Marise, mas quando há ataque a elas, vai se levantar uma Nila, vai se levantar uma Joelma, uma Leidiana, uma Luana, uma Ediene, uma Caroline. Pode atacar uma, né? Aquela coisa bem hidra, né? Acham que somos. Somos pesadelos de vocês, né? Nós só corte uma cabeça e nascerá três, né? É o que aconteceu com Marielle. Vocês acham que nos, da, nos atacam, não? Marielle morreu, virou semente, virou memória. Vocês acham que atacam duas? Vocês atacaram, sim. E nós não vamos ficar paradas, nós não vamos ficar caladas. E nessa cabeça, não vão nascer só mulheres, porque homens também vão fazer. E professoras, vocês estão formando professores e professores que trabalham por uma educação antirracista, antimachista, antihomofóbica. E o que vocês semearam conosco, nós estamos semeando em nossos alunos. Né? E um dia seremos ancestrais. Podem até esquecer nosso nome. É uma coisa que eu sempre digo. Podem até esquecer o nosso nome mas não vão apagar o nosso legado. E aí eu pergunto, eu retomo a pergunta, professora passando para a professora Thelma, que medidas estão sendo tomadas?
2: Então, obrigada pelas palavras, pelas palavras que nos confortam, sabe? Saber que temos parceiras né? é, nessa caminhada, nessa luta contra a violência, né? contra a exclusão, contra uma série de fatores que nós vivenciamos no dia a dia, na nossa caminhada de ser professora. Tão logo é, a sala se fechou, e entramos no momento de pânico, sabe? Chorávamos, ficamos decepcionadas, envergonhadas diante da professora convidada, é... <coughs> E pensamos juntas, né? o evento era de três professoras, a professora Antônia, que é a coordenadora do Prof. História, eu como coordenadora do curso de licenciatura em História de São Luís, e ainda do Parfoca, é o Programa de Formadores de Professores que estão na sala de aula, e a professora Marisa, que é a professora responsável pela sala, né? pela sala de metodologia do ensino da história. E daí, sempre é, comungamos né, nossos anseios é, conjuntamente. E eu sugeri, eu sugeri que nós dessemos o um primeiro passo comunicando ao gestor maior da universidade, o nosso magnífico reitor, é? doutor Natalino Salgado Filho, e ao dirigente do, do STI, né? que é o setor de comunicação responsável pelas comunicações interativas que a universidade desenvolve e tem por responsabilidade. E aí, naquele momento... Não, podia, não era noite, é, estávamos cansadas, nervosas, deixamos para o dia seguinte e fizemos uma carta endereçada, uma carta comum endereçada ao magnífico reitor, ao gestor né, do núcleo tecnológico, é, expondo a, a situação, colocando para eles, embora já soubessem, né, a sessão foi gravada, e deve haver ou há a gravação, porque estava sendo gravada Essa gravação existe, ela está em poder da UFMA ou da Polícia Federal Não sabemos ao certo se já foi repassada Mas tudo que ocorreu tinha também um técnico a nosso dispor Que também foi presença marcante, né? ocular do ocorrido e informamos, não para denunciar a, a, a qualquer pessoa. Nós, eu considero, e as colegas também consideram, que não há, dentro da universidade, culpados. Nós somos vítimas, nós somos vítimas, todos, né? do gestor maior, que é o nosso reitor, passando pelo gestor do, das tecnologias, passando por, pelas professoras responsáveis pelo evento, passando pelo, é, pelo curso, né, pela coordenadoria do curso de História, sob a minha responsabilidade. Nós somos vítimas, nós não pretendemos em momento nenhum é, penitenciar qualquer pessoa envolvida no processo como responsável, ao contrário... Como a própria professora Marise já colocou, eu também já participei de lives pelo Google Meet, sem nenhum problema. Daí a nossa confiança de que aquele momento seria tudo transcorrido na melhor calmaria, né? a palavra bem histórica. Não foi mas não foi por culpa nossa, de nenhum de nós envolvido no processo. Em nenhum momento temos a pretensão de culpar quem quer que seja, que estava envolvido no processo de construção desse evento. A culpa são das pessoas de má índole, de má fé, que invadiram a sala... Né? camuflados de participantes, porque quando abrimos para a comunidade, achávamos e continuamos achando que esta comunidade acadêmica ela é humana, ela é gente como nós, ela pretende uma sociedade melhor. Embora saibamos, não somos ingênuas, que vivemos numa sociedade que tem via de mão dupla. Via de mão dupla, gente. E que o trabalho do historiador, queiramos ou não, é produto dessa sociedade e do tempo em que vivemos. Vivemos tempos sombrios e sabemos disso. E esses tempos eles têm essa característica da violência, da camuflagem, sabe? Do, do, do rasteiro, do desleal. Lamentavelmente, temos que nos prevenir contra essas situações que, ah, lamentavelmente, estão presentes na nossa sociedade. Não sabemos com segurança de onde partem, mas sabemos que quem as faz são pessoas de má fé, de mau índole, e de um senso de responsabilidade tão diminuto Que não deveriam fazer parte de uma sociedade acadêmica Porque eu também não acho que sejam pessoas tão distantes da academia Não, não Não sou ingênua para acreditar que são pessoas da sociedade né, civil Que sabe, resolveu fazer uma baderna Não tenho clareza que isso parte de dentro da nossa sociedade acadêmica. Não estou aqui dizendo também que seja da UFMA, pode ser de outras instâncias, sabe? Mas são pessoas da academia, alunos, eu espero que não professores, sabe? Mas que são de má índole e que pretendem calar vozes que falam em função de uma sociedade melhor, de um professor instrumentalizado, de um aluno consciente de que pode fazer dessa sociedade algo mais prazeroso, humano e democrático.
1: Gente, muito obrigada. A gente está caminhando para os nossos dez últimos minutos, né? E só eu vou pedir para a professora que... Maria. É, eu só gostaria. Isso, eu ia passar Desculpa. a palavra para a senhora. Lila. Eu ia passar a palavra para a senhora para já fazer as suas considerações finais, né? Mais cinco minutos para a senhora, Sim. cinco minutos para a tá. professora Thelma, tá. para a gente poder encerrar. Eu... eu gostaria de pontuar,
3: acho que mais uma vez a fala da professora Thelma foi precisa. Né? ou como se costuma dizer hoje, cirúrgica. Né? Foi muito pontua pontual. Uh, eu gostaria de demarcar aqui, como ela falou, que é preciso que fique muito claro que uh, os encaminhamentos eles foram feitos já naquela noite, né? já foi-se pensado uh, que é, levar ao conhecimento de órgãos competentes é fundamental. Por quê? Porque é um ataque dessa natureza, porque é um ataque. E a minha sensação naquele momento, inclusive falei né, em várias conversas que tive com uh, amigos, com colegas, que a sensação que eu tive era que né, nós estivéssemos é, em um campo em que várias pessoas ao mesmo tempo começaram um tiroteio. Mais uma vez, eu digo, é preciso pensar o simbólico e o significado disso. Quem são essas pessoas? O que é que incomoda tanto na universidade? Porque não somos só nós. De, de agosto para cá, nós tivemos inúmeros acontecimentos de ataques à sala, inclusive, no último dia 30 de novembro, uma sala da pós-graduação da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da Universidade de São Paulo, uma aula que estava acontecendo, curiosamente, com o ministro Ricardo Lewandowski, pelo Google Meet, pelo Google Meet, foi atacada na mesma semelhança que a nossa aula com a professora Cia Bittencourt foi atacada com imagens pornográficas, com músicas de baixo calão e com mensagens uh, de ódio. Então, é preciso que a gente pontue isso. Mas é preciso também, como a professora Thelma falou, que nós não, não podemos ter medo de falar o que aconteceu. É uma pena, Nila, o silêncio. Acontece que é muito fácil empunhar bandeiras. É difícil praticá-las. Né? Mas eu gostaria de assinalar aqui que os encaminhamentos, como a professora Thelma falou, foram feitos diretamente às pessoas que podem, conosco, ajudar-nos a caminhar no sentido de encontrar essas pessoas. E aí nós estamos falando também que nós temos órgãos muito sérios, nós temos a Polícia Federal, que é um órgão do Estado brasileiro, que a quem devemos né, um reconhecimento pela seriedade do seu trabalho. Nós temos uma lei de crimes cibernéticos. No Maranhão, como em outros estados, nós temos delegacias especializadas em crimes cibernéticos de pessoas muito sérias que estão entendendo o que significa, o que são esses ataques. E gostaria de sinalizar também é, que o STI, na figura, naquele momento, do técnico que monitorava a sala, eles fizeram de tudo. Mas nós estamos falando de um ataque de haters e de hackers. Então, é preciso que a gente entenda que, como já foi falado aqui, é uma recorrência de ódio contra a universidade. A universidade está sob ataque. Nós vamos silenciar. Da nossa parte, digo que não. Da minha parte, digo que não. Então, é preciso que a gente pontue todos esses, é, é, esses itens mostrando a gravidade do que se passou, mostrando o encaminhamento correto que se passou, tanto que não podemos dar alguns detalhes mais né, é, 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 claros aqui. Por quê? Porque está se caminhando numa investigação e nós temos certeza que nós vamos identificar e desnaturalizar essa violência. Porque... É uma violência, como toda violência, ela gera né, um trauma. Mas esse trauma, vamos deixar bem claro, ele não é um trauma que vai nos calar, que vai nos imobilizar. É, como vocês muito bem falaram, o que aconteceu ele é combustível. Continuamos muito seguras daquilo que a gente defende. Muito obrigada a todos e que essa luta seja uma luta não só de garotas, uma luta de garotas, garotos, homens, mulheres, de toda a pluralidade LGBTQI+, porque toda a pluralidade social, principalmente aqueles que querem falar e que muitas vezes incomodam, né? querem silenciar. Então, estamos e estaremos sempre aqui. Muito obrigada que 2021 venha muito mais sereno e harmônico para todos e todas e todos nós.
1: Professora Telma, seus dois últimos minutinhos, eu vou passar para a Joelma e a gente encerra. Infelizmente, foi uma fala assim, foi uma mesa fantástica. E eu digo mais, quem nos assistiu e quem ainda vai nos assistir, e os haters que estão nos assistindo estão tremendo nas bases. Professora Telma, por favor, seus
2: dois minutos. Bom. Somos mulheres e unidas venceremos Em algum momento dessa invasão é muito, Era muito claro uma voz masculina que dizia Estou de saco cheio dessa fala Eu vi isso claramente Pois ele vai rasgar este saco Porque continuaremos falando Continuaremos lutando Todos nós, novos, jovens, idosos, continuaremos nessa luta e nada nos calará. Obrigado, queridas ex-alunas. Obrigada, professora Marise, pelo apoio, pela parceria. Obrigada a todos os professores do Departamento de História que comungam conosco essa bandeira. Sabe? E obrigado também aos que não comungam, porque sem a contradição não temos adesão. Boa noite, gente, e muito obrigada. Boa noite,
1: gente, muito obrigada. Eu quero dizer a todos que estão nos assistindo que a luta se faz com a unidade, com a união. Não é à toa que o nome dessa mesa foi História, Ação e Resistência. Certo? E que a nossa gestão é Unidade na Luta. É uma gestão que veio realmente para balançar a estampo, para mexer com a educação básica, para mexer com essas questões, mas para isso a gente precisa... De unidade, a gente precisa de associados, se associa Ampu, Ampu, está diferente agora, a gente precisa de mais, mais participantes, né, acreditem na gente, a gente vai continuar nesta luta. Vou passar a palavra para o encerramento, para a nossa presidenta, né, não deu tempo de, a gente tem muitas coisas que a gente ainda vai gostaria de falar, né, são mulheres em posições de poder e mulher em uma posição de poder sempre é atacada, mas nós já chegamos aqui, nós não vamos parar. Vou deixar as palavras da nossa presidenta para encerrar a nossa, nossa mesa, e muito obrigada mesmo, foi uma noite assim, fantástica.
0: Joelma? Bem, eu estou emocionada, né? É, eu acho que tem coisas ruins que acontecem para que as coisas certas possam acontecer depois. É, encerramos o nosso ano de 2020, tão difícil para todos nós, professores nossos alunos, o país, uma mesa formada por professoras, por mulheres que acreditam que educação é um caminho fundamental para a gente melhorar esse país, para a gente se melhorar enquanto pessoa e para a gente melhorar o nosso país, melhorar o nosso povo, né, é, e trabalham para isso, Acho que a professora Thelma, a professora Marise no curso de História, eu e a Nila agora dentro do Instituto Federal, Nila com uma longa trajetória de formação de professores já, apesar de tão jovem. Né? É, tenho muito orgulho de estar nesse espaço agora. Mas como a Marise disse, com altivez, não com arrogância. Né? Estamos aqui com altivez, não com arrogância, mas não podemos deixar de comemorar os lugares que nós ocupamos. Eu agradeço a todos que estão assistindo, ao professor Manuelzinho, que também aqui fez parte da nossa formação, né, Nila? É peça fundamental da nossa formação. Lutou muito, luta muito pelo curso de História, luta muito pelos alunos do curso de História. Né? Acho que o Manuelzinho é uma das peças fundamentais para vários de nós termos conseguido nos formar. É quem puxa a gente pela orelha e diz, vem terminar esse curso ao Márcio Baima, que faz parte da nossa gestão, é o nosso único rapaz na nossa gestão, é uma gestão predominantemente feminina, certo? E de professoras que estão na educação básica, mas que também estão na pesquisa, mas que também estão na extensão, e eu acho que essa é a cara da história, essa é a cara da nossa sociedade, e essa é a cara da U atualmente. De muitas mulheres e de muita gente comprometida com a melhoria desse país e com a melhoria da educação como fundamental para isso. Agradeço a Rádio Comor, né, por ceder esse espaço, por confiar na gente. A Lívia, que é nosso suporte técnico, estou no final de semana, aí os nossos atrapalhos com equipamento, com som, com internet. A Lívia que está aqui todo sábado, de 18 às 19, aqui dando apoio para a gente, né. Agradeço também aos colegas da gestão anterior, ao Vitor, ao Tiago, ao Raimundo Inácio, né, todos também fazendo parte é, desse trabalho, e ainda fazendo parte, que são todos membros da ANPU. Estendo o convite que a Nila fez, se associem, né? o José aqui é um colega nosso lá de Buriticupu que todo final de semana assiste, né? temos colegas no interior que assistem todos os finais de semana o nosso programa, e a ideia é essa, é a gente contactar, é a gente ter cada vez mais contato uns com os outros, a gente tem diversos colegas extremamente competentes em todo o Estado, formados pela Universidade Federal e pela Universidade Estadual do Maranhão, ao longo de décadas, e que se dedicam há muitos anos a formar outros que vêm aí, em outros espaços, né? Alunos do ensino médio que acabam fazendo história porque tiveram excelentes professores de história e querem continuar nessa trajetória. Então, saibam, Thelma e Marise, Manuelzinho, é, Josenildo que estava internado, é aqui um beijo para o Juju, estava todo mundo muito preocupado com ele. Né? É, outros professores do departamento, meu orientador, professor Lindon, né? o Alírio também, que é coordenador já da Pós, professora Glorinha, tão fundamental também para cada uma de nós se entender enquanto mulher, enquanto historiadora, né? e as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a todo o Departamento de História da UFMA, a também todo o Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão, a todos os nossos colegas que compõem o Ampo Maranhão, a todos os que ainda não compõem, mas eu espero que nesse 2021 venham também fortalecer a associação, né? Eu participar das nossas atividades, os colegas que estão no interior do Estado e também na capital, na educação básica, na educação superior ou na pós-graduação, porque não tem bom, só a gente só tem um bom ensino se a gente tiver um bom ensino em todas as etapas, né? Que cada vez mais a gente tem de valorizar a educação básica por conta disso. A universidade não tem como recuperar décadas e décadas de uma educação falha, né? A gente precisa ter uma boa educação desde o início. Então agradeço a todos que nos acompanham, parabenizo vocês, saibam que vocês são fundamentais, não só foram como ainda são são mulheres de extrema coragem, sim. É, é muito bom para a gente poder conviver, poder escutar, poder participar ainda desses momentos com todas vocês, né? e que momentos que vão se perpetuar por muitos anos, que como Nila falou em vários momentos, a professora Thelma, a professora Marise também, não vão nos calar, né? não se cala a história, não se cala os historiadores, as historiadoras muito menos. Né? Porque, mesmo quando não querem deixar, a gente fala. Então é isso, gente. Beijo, muito obrigada por esse 2020. Chegamos até aqui, né? 2021 continuaremos com História Viva. Por favor, assistam, se associem. Obrigado a todos. Tchau, tchau.